0: Deseo darte la bienvenida al tercer y último episodio de la serie Compras Grandes con el tema Viajes, donde compartiremos sugerencias para disfrutar al máximo de un viaje. El episodio de hoy es gracias a Open Marketing, una solución para que puedas producir tu propio podcast. Tienes buen contenido, pero no el conocimiento técnico para producirlo. Te recomendamos Open Marketing. Este episodio fue producido por ellos. Búscalos en Instagram como Open Marketing Corp. Y Soy César Tánchez y el medio que más me gusta de comunicación es la radio.
1: Mi nombre es Mario López Alguero y siempre me encantaron los vehículos de control remoto. He tenido carros, lanchas y ahora tengo un milenio Falcon de la Guerra de las Galaxias, todo con control remoto.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto, un verdadero honor, una gran responsabilidad de poder compartir este espacio de crecimiento personal y específicamente de trascendencia financiera contigo. Queremos eh, ayudarte proporcionándote conocimientos y herramientas que te ayuden a trascender en tus finanzas para que puedas agradar a Dios con la buena utilización de recursos, para que tengas lo suficiente para tu familia, pero también que tengas más que suficiente para poder compartir también con una mano amiga. Y así llegamos al tercer y último episodio que tenemos de compras grandes. Eh, siempre estamos tentados a quererlo ampliar, a quererlos, eh, no sé, a llegar a cinco o seis. Pero bueno, siempre también tenemos esa fuerza de voluntad para poderlo cerrar en tres y que sean contenido que te pueda agregar mucho valor. Así que con este eh, breve saludo también le doy paso a mi estimado amigo Mario López Salguero para que pueda también saludarles personalmente.
1: Hola amigos, siempre es un gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes al WhatsApp más 502 59 42 Nos encantaría escuchar qué les ha parecido los dos episodios anteriores. En el primer episodio hablamos de cuáles eran los temas importantes de hablar cuando era la adquisición de uno de los primeros gastos que realizamos, que nuestro vehículo. El segundo, cuál fue esos temas de la compra de la vivienda. Una de los probablemente las inversiones más grandes que vamos a realizar en nuestra vida. Y hoy nos parte, nos toca el cierre de hacerlo con uno de los temas que aunque eh, tal vez vamos a darnos el lujo de hacer un par de o una bastante recurrente, depende del presupuesto, es viajar. Viajar puede ser un entretenimiento, puede ser un tema de crear eh, recuerdos y emociones. Pero también lo que no queremos es que sean emociones negativas después cuando nos llega la tarjeta de crédito y tenemos que pagar todos esos gastos. Así que hoy vamos a hablar de cuáles son esas recomendaciones antes, durante y después de los viajes para poder realmente trascender financieramente y lograr que el viaje sea solo de recuerdos y no de deudas.
0: Así es, y estábamos <risa> recordando que la primera invitación que te realicé antes de... de, de ofrecerte la oportunidad de ser co anfitrión del programa de, que fue una temática relacionada con viajes y creo que lo encontré por lo a menos ver. si es en spotify es el, es el podcast número 35 que estaba titulado viajes viajar debería ser un objetivo que estoy casi seguro creo que, que sé, ese sé. fue ¿Sí? ¿Sí, sí? porque era eh, todo lo hicimos en base a la historia de cuando estábamos sentados en un restaurante italiano en la antigua y salen las preguntas que promovieron un viaje Así, es. Así que creo, si no estoy mal, ya me dieron ganas de, de escucharlo nuevamente, pero creo que ese fue el donde te inauguraste en Trascendencia Financiera antes de, de ya estar aquí. Y full creo time. que
1: otro de los programas que creo que... Ha tenido mucho eco con la comunidad. Fue uno que hicimos también de viajes posteriormente en una serie que se llamaba Cómo sobrevivir financieramente. Y en este caso hicimos uno que era Cómo sobrevivir financieramente a Disney. Ya se pueden imaginar, solo viajar a Disney era suficiente para hacer un episodio de Cómo poder sobrevivir así.
0: Así es. Así que es o sea, el ese, tema nos gusta. No y, y te digo, parte de los programas que las personas cuando me hablan de algún programa, ese es uno de los que recuerden con mucho cariño, porque si usted ha ido a Disney o está pensando en ir a Disney, Uf. que... Ese ya podríamos actualizarlo. Ya, por eso ya cambió. Ha cambiado. Sí, sí, con y... Gini Plus y
1: con otros cambios que hicieron en la metodología.
0: Ya, y obviamente tiene uno que organizar.
1: Pero el 95% de las cosas todavía son vigentes, te diría. Porque hay mucho tema del manejo de la comida, el manejo de las reservas. Los precios han cambiado, pero la metodología sigue latente.
0: Eso es lo que nos gusta y es lo que procuramos mucho en el programa. Es de darle herramientas que sean atemporales. Claro, hay cosas que pueden cambiar hay cosas que pueden variar pero que al menos los criterios puedan ser aplicables en todo momento. Por eso eh, decidimos olvidarnos del día, del mes, del año, para que no importando la fecha, es algo que usted le pueda ser útil. Porque a veces queremos a las que hablen de cómo establecer metas la primera semana de enero. Sí, ¿y qué pasa la segunda, la tercera, la cuarta? No tenemos que establecer metas. Entonces, de alguna forma procuramos, eh, hacemos mucho esfuerzo de que sea bastante atemporal para que el, lo, no importa cuándo usted escuche cada uno de los programas, le sea de utilidad.
1: A ver César, vamos a hacer un ejercicio y aquí va su primer tarea para que empecemos Eso. calentando motores desde el inicio de nuestro episodio. A ver. Si ustedes nos están escuchando en vivo y van en el vehículo, lo que les voy a pedir es que se lo comenten a la persona que está a la paro cuando lleguen a su lugar de donde están llegando de su oficina a su casa, le comenten a alguien la tarea que les voy a decir. En el caso de este viene le voy a decir César ¿Cuáles son los tres lugares que todavía están pendientes que te gustaría visitar? Si usted nos está escuchando en vivo, coménteselo a una persona cercana. Si lo está escuchando en el podcast, escríbalo y ténganlo a mano para ver cómo lo va a motivar a decir yo quisiera viajar a tal lugar. Eso va a ser la primera tarea que vamos a estructurar dentro de este programa de viajes.
0: Inclusive conocemos a, una, a un amigo en común que nos ayuda en el tema de, de poder estar no tan mal físicamente. Eh, que recientemente hizo su primer viaje en su uh -huh. vida, que no había podido nunca salir de Guatemala. Es una persona guatemalteca. Y, y me gustó haber eh, escuchado la expectativa de que era subirse en un avión, de que era viajar a otro país, de ver temas de Airbnb, que tenemos un buen amigo también común, que, te, que todos lo, le conocemos, que era Diego Villeda también, que él estuvo, todos estuvimos de alguna forma comentando al respecto. Y me recuerdo y le decía, mira, me alegra tanto que puedas hacer ese viaje, tu primer viaje, pero vas a ver qué va a suceder cuando estés aterrizando de vuelta.
1: Ya estás eh, planificando el siguiente.
0: Ya eso se vuelve algo que realmente comienza a ser algo tan agradable que uno quiere volverlo a hacer. ¿Y por qué no lo hace uno más tiempo o más veces? El presupuesto. ¿Por qué? <risa> Porque es una compra grande. Realmente estás invirtiendo una cantidad de recursos que dependiendo el lugar, dependiendo la forma, te lo voy a poner así. Podrías comprar un vehículo con lo que te podrías gastar en un viaje.
1: Sí, fácilmente. fácilmente. Sin ir muy lejos.
0: Inclusive, dependiendo de los montos y dependiendo de los lugares, podría ser el enganche de una vivienda. También. Sí. Por eso es que cuando nosotros incluimos, eh, cuando estábamos planificando esta serie, nosotros dijimos, viajes debe ser, porque es algo que realmente anhelamos. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que anhelamos todos de una u otra forma? ¿Queremos casa? O una vivienda. Queremos un vehículo y queremos viajar. Pero usualmente los tres elementos son elementos que van a requerir una cantidad considerable de recursos. Y lo que tenemos que hacer, que es lo que hemos procurado, por lo menos hasta este cierre de, de programa y de cierre, de que sea algo que lo hagamos pensado uh -huh. a manera como bien lo decías. Que lo podamos disfrutar sin esa necesidad de que ¡Ah! Y tengo que pagarlo. Y se vuelve un sufrimiento más allá del, del bienestar o el beneficio que nos va a dar.
1: Bueno, que te lo pongo así. Que, ¿De qué te vas a recordar del viaje? ¿De las experiencias o de las deudas? O sea, depende de eso. Ahí es donde nosotros tenemos que planificar. Y lo primero que tenemos que hacer para hacer un viaje que sea memorable es crear esa expectativa, ese salario emocional que nos va a motivar a dejar de tomar decisiones de compras en el día de hoy para ahorrar, para tener un viaje el día de mañana. Entonces, César, ¿cuáles son esos tres lugares que te gustaría todavía visitar antes de que nos, nos, lleve al, al, eh, nos lleve el señor a otro lugar.
0: A ver, yo creería, eh, bueno, lo tengo, según yo, bastante, bastante claro. Yo quiero ir a Turquía, Ajá. quiero ir a Grecia sí y quiero ir a Croacia. Son tres lugares que están hasta pegaditos, verdad Me, pero son tres lugares sí, por pero... múltiples razones que quisiera ir a cualquiera de esos tres.
1: Yo en mi caso les puedo decir, quiero ir a conocer Chile o Argentina, uno de los dos. ah sí, qué lindo. Quisiera ir a conocer Japón que es otro de los que quisiera. Y finalmente un viaje fallido que tuvimos con César. Quiero conocer Alaska.
0: Alaska. Yo Alaska. pensé que ibas a decir Islandia, fíjate.
1: También Islandia. también. Bueno, cuatro países. Islandia también. <risa> Empújame. Ah, pues, bueno, bueno. Sí, Islandia fue uno de los que también me emocionó mucho. Íbamos a hacer un viaje con César a Noruega, pero yo hacía sí escala en Islandia y me emocionó más Islandia que ir a Noruega. Imagínate. ¿Y
0: por qué no fueron? Va a decir usted. Hay o sea, un bicho que se llama COVID. Pandemia. Y que menos mal nos agarró en el país y no nos agarró allá afuera. Bueno,
1: para que tenga una idea, nosotros estábamos viajando en junio del 2020 y la, pues, la pandemia empezó en marzo, así que fue evidente de que no pudimos... Estaba todo cerrado. Así que no podemos viajar. Así es. Así que. Pero lo, ¿cómo lo, lo hemos viajado? Hoy? Voy a hacer un pequeño contexto. Con César hemos tenido la oportunidad de viajar múltiples veces. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer para viajar de una forma que sea trascendentemente financiero? Y eso es lo que vamos a hablar el programa. Hoy. Y
0: vamos a hablar para que puedan ser factibles para todos. Sí. Para todos. Es decir, claro, usted se puede ir. Por ejemplo, Mario, te cuento algo. Eh, en algún momento uno de mis objetivos y ha variado el objetivo, no tanto porque no crea que la pueda cumplir, sino ha, ha variado la importancia sí, del sí, objetivo. Sí. Que yo quería conocer más países que mi edad. Eso era algo que yo quería tener en mi cabeza y decir, quiero conocer más países que mi edad. Bueno. Eh, ¿Y por qué te digo que ha variado? Porque hay veces, te digo, yo prefiero mejor estar más tiempo en un lugar que por cumplir un objetivo de hacer... Ya vine y ya cumplí el objetivo, mejor ampliar Porque yo todavía no quería hacer trampa, decir, ah, pasé por tránsito. No, era permanecer viajar, ¿sí? al menos una noche ah, okay. en el lugar, dos días. verdad Ese era el objetivo.
1: Pero César, acabas de mencionar una de las primeras decisiones que tenemos que hacer a la hora de planificar un viaje. ¿Queremos amplitud o profundidad? ¿Qué quiere decir esto? Sí, Queremos no es simplemente bueno. ir a conocer. Le voy a poner un ejemplo que no es que sea malo. pero no, son personas, Son uh -huh. diferentes formas de viajar. Uno es, quisiera esos tours donde vamos a hacer 18 países en 15 días. Ajá o queremos estar en un los solo lugar en un, en un, un país. solo lugar y en con, lograr entrar a la profundidad de que tiene ese país para poder y ¿qué pues, te gusta más, quizá, a vos. Yo prefiero profundidad.
0: Yo prefiero profundidad también.
1: O sea, aquí no se trata de checklistero y tomar la foto. Yo quiero tu esposa, eh, a que le gusta más amplitud?
0: Correctamente. Entonces ahí es donde usted se da cuenta que pueden haber distintos gustos y distintas formas en las cuales usted lo puede hacer. A mí me gusta conocer en detalle un lugar lo más
1: posible. Otra cosa, ¿te gusta más ir a las ciudades y a los lugares turísticos? o te gusta viajar a las pequeñas ciudades y pueblos y conocer lo que es la esencia del país. Esas son dos cosas diferentes también. Son cosas diferentes. ¿Te gusta alquilar carro? ¿Te gustaría usar transporte público? ¿Quieres
0: o sea? organizarlo vos? ¿Querés que te lo Organice
1: alguien más. Eh, todos vamos a hablar hoy. Porque sí. de ahí vamos a ya terminarle... ¿Están pensando ustedes esas de respuestas, amigos? Porque si sí, ¿qué tal si no las escriben en el WhatsApp? A ver qué tal sueñe, están pensando. Sueñe
0: con nosotros. Pónganos y son tres. Va, le, le. Miren, yo puedo pensar que a veces la situación financiera le puede usted estar diciendo... Yo no puedo ni soñar ninguno, Así okay. como estoy ahorita, con las hasta no el competen, podría no hacer uno. Pero mire, eso es fe. Fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ve. Entonces usted actúe en fe y diga, ahorita mi situación económica puede decir que no, pero yo confío con fe, creyendo en que Dios me va a ayudar a ordenar mis finanzas y poder llegar ahí, que el primer país que yo voy a conocer <risa> va a ser...
1: Tal. Y también es un objetivo que te va a alinear a poder decir que sí a unas cosas y no a otras cosas. Estás ahorita complicado con las tarjetas, perfecto, vas a tener una prioridad para limpiar esas tarjetas. Pero también puede ser que hoy, en vez de comprarse ese café, puedas empezar a ahorrar ese dinero. Cosas pequeñas hacen grandes diferencias. Así que empecemos con tal algunas estrategias que hemos utilizado, César, de cómo nosotros hemos logrado viajar sin tener que hacer grandes desembolsos de dinero.
0: A ver, empecemos con, empecemos con lo primero. Mire, uno de ellos es el primer elemento que ponemos cuando queremos viajar, y voy a decir viajar fuera del país. O sea, cuando estamos sí. hablando de viajes, fuera del país. Porque sí. se puede decir, voy a viajar al interior de la República, lo cual es fenomenal. ¿Vos sabes? Y voy a abrir y cerrar paréntesis. Uno de los viajes que yo quiero programar en Guatemala es poderme ir, ponete una semana al departamento de Huehuetenango. Está lejísimo, de, de, no está tan lejos, pero no tenemos las mejores carreteras para llegar suma, con bastante facilidad. Y hay tantas cosas por hacer que quisiera agarrarlo profundidad. así. Profundidad. Profundidad de siete días para estar en un lugar céntrico en Huehuetenango y moverme por todos los, los, los sectores. Así que si usted vive en Huehuetenango y sabe de esos lugares a los cuales yo debería ir, también me lo puede escribir al WhatsApp más 502-5919-0542. Cerrando el paréntesis, estamos pensando que vamos a salir fuera del país. Y al salir fuera del país, una de las primeras limitantes que nosotros comenzamos a ponernos es el tema del boleto aéreo. El boleto aéreo, hay eh, dos formas. A ver si se te ocurre a vos alguna otra que no tenga yo en mente. Uno, que vas a pagar por el boleto aéreo. O dos, que vas a canjearlo con millas de una aerolínea a causa de consumos que has hecho principalmente de tarjeta Entonces, de crédito uh -huh. para poder obtener un boleto sin, de, sin sacar dinero, sino como un beneficio adquirido de la tarjeta de crédito. Yo he hecho ambos, he hecho ambos. Y tal vez me voy a circunscribir un, un breve consejo en, en ambas líneas. Si usted está con millas, procure que todo gasto que usted vaya a realizar lo pague con esa tarjeta de crédito, en el entendido que usted lo va a pagar de contado sí. a final de no mes. Es en, no es
1: endeudarse. No se va a endeudar, es sino lo consumir. va a utilizar
0: bien, adecuadamente, para lo cual esa tarjeta de crédito fue realizada, a manera que usted esté comenzando a generar puntos o millas para poderlo comprar al bol, eh, el boleto que usted quiera viajar. Te lo amplío, pero me amplío un poquito en esto, pero creo que es importante. Es, ¿dónde es ese país? Ah, es un país que es en Latinoamérica. Quizás Avianca puede ser una línea en la cual se le interesen los beneficios de mías. Ah, no. Quiero Japón, como dijo Mario. Avianca no llega necesariamente a Japón. Sus líneas a ver si son. Tal vez puede ser American o puede ser United. Entonces, hasta en eso usted va a ser intencional. hasta ¿Cuál en La tarjeta? tarjeta de crédito va a usar dependiendo en las mías que usted vaya a obtener de esa tarjeta para llevarle al destino el cual usted está soñando.
1: Nosotros hicimos un episodio en, eh, en trascendencia financiera del uso correcto de tarjetas de crédito. Una de las cosas que mencionábamos es de que entre más beneficios una tarjeta, más alto es la tasa de interés. Correcto. Entonces, y la recomendación es utilizar esa tarjeta que tiene las mías para acumular mías o puntos, porque hay algunos que son puntos que los puede cambiar después a mías a las aerolíneas, que esa es otra cosa. Hay tarjetas que tienen sus propios puntos y lo puedes cambiar a mías de, independientemente de qué aerolínea sea. Un
0: día vamos a hablar solo de eso porque hay unas eh, cosas sí. tan complicadas y otras tan simples, pero sí. vamos a ver si nos lo ponemos en un programa de refresh.
1: Pero esto, todos los gastos que nosotros tenemos en nuestro presupuesto regular y que vamos a cancelar al final del mes, esos son los que hay que meter no es una tarjeta de crédito recomendable para poder financiarse, porque tiene tasas muy altas. Ahora, un tema de los pros y contras de hacerlo con mías. Las mías tienen unas ventajas y desventajas el poder comprar el, el boleto aéreo. La primera y la más grande desventaja es que son asientos limitados en cada avión es que correcto. están disponibles para poder hacerlo canje con mías. Sí. Eso quiere decir de que entre más... Con mayor planificación, más probabilidad de la cantidad de boletos voy a poder comprar en el horario que quisiera. Sí. Dos, usualmente lo ponen en los horarios más complicados, que son de muy noches rutas complejas. Con paradas que yo jamás hubiera pensado que iban a hacer. Pero sí. bueno, que me tocó hacer una. Te voy a hacer un ejemplo donde venía desde Los Ángeles a Guatemala y hice Los Ángeles-Chicago, Chicago-Miami, Miami-Guatemala. O sea, pasé, lo hice por también ganar mías, pero bueno, esa es otra historia. Entonces... <risa> Las tarjetas son muy buenas si uno planifica. Comprar a último momento un pasaje con mías es, es casi imposible. Otra ventaja. Nosotros tenemos que estar claros que existen siempre, oigan esto, comportamientos de promociones en ciertos meses del año. Depende de la aerolínea. Algunas las hacen antes, otras después. Pero, por ejemplo, en septiembre siempre sacan promociones. Entonces, ahí podemos conseguir pasajes a menor cantidad de mías pero viajando octubre y no en la fecha. O sea, otra cosa, es rarísimo conseguir en épocas de alta demanda, como lo que es fin de año, Semana Santa, eh, los feriados en Estados Unidos, si es que vas para allá. Entonces sí hay que hacerlo. Es una muy buena opción, pero hay que planificarlo.
0: Sí, inclusive eh, eso es algo muy importante. No es que le digan, mire, para usted poder tener un boleto de Guatemala a Miami, estoy hablando de cualquier, cualquier destino, siempre van a ser 15 mil millas.
1: No, no. Cambia. Hoy es
0: 15, mañana es 25, el otro son 45. Le va a variar. Entonces, tiene que tener ese cuidado de tener las mías disponibles y el tiempo disponible para cuando le alcance poderlo hacer por esa vía. Ahora, si usted lo está pagando, que esa es la, la alternativa más, más común, es que también usted puede estar atento al destino de cuándo es más económico y cuándo es de mayor costo un boleto aéreo.
1: A ver, hay ciertas recomendaciones por experiencia que les vamos a decir y estas van a sonar algo extrañas. Traten primero que van a cotizar un boleto, lo pueden cotizar en su computadora, en su celular, vean opciones. Skyscanner es uno que a mí personalmente me gusta porque le dice hasta qué días son los más baratos. Skyscanner.com. Pero hay una cosa simpática y es que el día que vaya a comprar el pasaje, utiliza otra computadora, no la que estuvo revisando. Así es. Por las cookies o las galletitas, le llaman en esto, porque cuando las aerolíneas o las páginas web que uno aprueba tener esa información, ven que usted está interesado en estas fechas. Por eso es que a veces cuando uno está deja dos días y vuelve a revisar los pasajes, ya le tienen ahí la fecha que uno quería y el lugar donde quería porque guardaron esa información. El problema ahí es que como hay interés, le van a subir un poquito la tarifa. Así es. Entonces, si va a utilizar utiliza su computadora, revise las cotizaciones, pero el día que compre, búsquele en otra computadora que no tiene nada que ver con esto. Uno, o puede pasó. utilizar... Sí, o te digo. O pues un Utilizar en Chrome, por ejemplo, que es uno que tiene una opción para hacer una página incógnita. Incógnito. Sí. Eso incógnito significa que se limpian todas estas cookies, estas galletas y pueden hacer la compra como que si fueran un anónimo.
0: A mí me gusta por eso también usar un navegador que se llama Brave, el cual eh, tiene que no poder recibir recompensas o no le permite tener acceso a cookies que no tanto por tu privacidad, porque eso ya que rato lo perdimos desde hace muchos años, pero sí si es para que no, no les tenga uno siguiendo de esa forma y nos afecten en el costo de los boletos.
1: Otra cosa simpática de compra de boletos, traten de comprar sus pasajes los días martes. Los días martes son los días en que menor cantidad de personas viajan y por ende, la mayor cantidad de promociones salen para poder hacer las compras y van a comprar con dinero. Imagínate eso. Sí, tenga
0: cuidado con los lunes y viernes, porque usualmente la mayor cantidad de tráfico aéreo es de gente de negocios.
1: Así es, que y, se va los lunes, regresa el viernes a su es casa.
0: Correcto. Así que esos días no son. Mil los
1: veces más barato comprar un pasaje martes, miércoles y jueves que viajar viernes, sábado, domingo, lunes. ¿Por qué? Porque también son los viajeros de fin de semana. Así que si usted quiere ahorrarse dinero, compre martes y regrese jueves.
0: Esas van a ser algunas de las ideas para que usted pueda comprar boletos. Inclusive, voy a darle otro ejemplo. Eh, a veces hay destinos que salen a buenos precios y usted no sabe cuál destino es, sino usted quiere ir a un destino que sea económico en ir y usted ve que de repente sale. Y en Guatemala es muy usual que salen eh, ciudades de México no muy conocidas.
1: Eh, ah, o, me aeropuertos no la pequeños, aeropuertos pequeños. Eh, por
0: ejemplo, te digo, estaba viaje a Oaxaca, por decirte cualquier cosa, nunca he ido, pero usted se mete y encuentra que Oaxaca no es una ciudadcita chiquita, es no. una ciudad grande, con muchas cosas que hacer y a tarifas bastante razonables o bastante bajas, inclusive. Entonces, ahí ya usted comienza a romper incluso un poco el parámetro de que solo hay que ir a Nueva York, Chicago, Miami y Los Ángeles. Eh, no. Puedo ir a Oaxaca, a Tuxla, a Costa Rica. Costa Rica es un destino usualmente muy económico en tema de millas. Eh, no, no sé qué tipo de arreglos tienen ellos. A diferencia del Salvador. El Salvador es, es carísimo. carísimo. Ahí les le sale mejor irse en vehículos y si está en Guatemala mil veces mejor. Pero bueno, eh, es, son,
1: ¿sí? solo te quiero decir una cosa también con el pasaje. Y esto es algo que en tu caso no sé, pero en mi caso a cada rato me pasa. Y es que ah. tenemos que tener mucho cuidado de no solo fijarnos en el precio más bajo que se publica. ¿Por qué? Porque hay muchas políticas en las aerolíneas que te pueden incrementar sustancialmente el pasaje. Desde el principio que es, ahora la mayoría de las aerolíneas ya no te incluyen las maletas. Algunas sí. ni, te ni siquiera te incluyen el carrio o no, la maleta que llevas en la, en la no, mano. No la
0: incluyen, sí.
1: Hay otra que no te incluye, por ejemplo, temas de seleccionar tu asiento. Si quieres ir junto con tu familia, hay que pagar extra por eso. No hay comidas. También si quieres llevar tu sanguchito, pues lo vas a tener que comprar en el aeropuerto. O sea, existe... Vean ustedes el precio completo del viaje y voy a hacerles una estrategia que usamos constantemente con mi esposa es como nos toca pagar ahora maletas a veces como de ida usualmente si vas a ir a comprar ropa o si vas a Estados Unidos a comprar ropa o lo que sea metemos una maleta dentro de la otra chequeamos una maleta y de regreso ya pagamos las dos maletas de regreso entonces me ahorré una maleta de ida. Correct. Eso nos ayuda también a ahorrar dinero y obviamente llevar sanguchitos nos ayuda a no morirnos del hambre.
0: Así es. Así que bueno, eso está en el tema del traslado. Eh, vamos a hablar ahora un poco del tema del hospedaje. Arranquemos con el tema del hospedaje. Eh, una forma que usualmente nosotros pensamos hotel, pensamos en Airbnb. Pero ¿por qué no pensamos también en amigos? Pensemos en parientes, que pueden eh, facilitarnos el poder tener un acceso de un hospedaje. Como todo, hay inconvenientes, hay pros y hay contras. Pero el tema del hospedaje, si usted puede tener una ayuda en esa área puede utilizar esos recursos que no va a pagar en hotel o pagar en un Airbnb para poderlos utilizar en cualquier otra cosa relacionada con el turismo.
1: Así es. Y eso solo quiero que sea recíproco. Si algún otro pariente viene a su país de origen, también recíbalos para que así sea amor con amor se pague.
0: Mira, recientemente y que con esto vamos a hacer ya la primera pausa de, del contenido que tenemos preparado para usted. Eh, recientemente pedí favor, iba a un destino algo diferente que no era usual y una persona me dice, mira, y ahí vive una, un, un mi primo. ¿Por qué no me escribí? Y él seguramente te puede orientar sobre esa temática. Obviamente le escribo. Y te escribe así como que te manda el folleto de la agencia de viajes de saber qué. Eh, o sea, agradezco el tiempo que se ha tomado en responderme, pero eso no te ayuda en mayor cosa de nada. Eso lo puedo encontrar yo en el Internet, ¿verdad? Entonces, si nosotros también queremos que sean buenos anfitriones quienes sea que nos puedan recibir, nosotros tenemos que hacer eso que decís, ¿verdad? Preocuparse por la persona, qué hotel le podemos conseguir, dónde serían los lugares indispensables que debería pasar, qué lugares no debería ir. De, de, de poder nosotros darle la mejor experiencia a quien nos visita y nosotros también poder aprovechar si tenemos a alguien que lo quiera hacer.
1: Eso te diría de que va a ser no solo por el tema de hospedaje, sino en todas las experiencias. Nos damos cuenta que a veces existen, voy a adelantarme un tema que íbamos a hablar después, las trampas de turistas. Trampas de turistas es donde usualmente van todas las personas que viajan y que son los más reconocidos. Más sin embargo, no necesariamente son los más bonitos o los que tienen el mejor costo-beneficio. ¿Qué tal si con tus parientes y amigos les puedes recomendar, si tú viajaras a tal lugar, tú querías?
0: Así es. Si yo voy a visitar tal ciudad, ¿qué cosas yo no debería irme como local que me podrías recomendar?
1: Restaurantes es un ejemplo donde la mayoría de los restaurantes cercanos a los grandes lugares turísticos son restaurantes que no necesariamente tienen la mejor relación costo-beneficio. Si quieres comer algo típico, quieres comer algo diferente a buen costo, pregúntale a un local. Así es, así es. Ya, le voy, a contar una,
0: ya le voy a contar una historia relacionada al respecto, pero antes de eso, queremos que usted nos escriba mejor al WhatsApp más 502 1905 42 y nos comparta cuáles son esos tres países que usted sueña. Y si le cuesta mucho, lo cual lo entiendo perfectamente, pero en fe, ¿por qué no nos pone el país que usted en fe quiere visitar en breve? Así que lo dejamos escribiéndonos al WhatsApp más 502 42 42 Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecer cada uno de esos mensajes que usted nos envía. Gracias, porque de alguna forma es un acto de fe en el cual usted está diciendo dónde van a ser esos lugares que usted anhelaría ir, Mario y su servidor. Ya le dijimos los nuestros. No los veo cercanos aún en mi horizonte, pero y no por ninguna razón en particular, pero no... No he trazado un objetivo aún específico para hacerlo, pero ya por lo menos se hace lo primero, que es estar con la cabeza abierta a posibilidades.
1: Entonces la pregunta, César, es ¿cuándo le ponemos fecha? Así es, para eso escucha usted el
0: programa número 35 de Spotify, donde ampliamos cómo poner un viaje como un objetivo y ahí va a poder usted profundizar sobre esta temática. Pero bueno, sigamos con los consejos, Mario, que tenemos bastantes consejos que queremos compartir para una compra grande cuando se ve relacionada con el tema de viajes. Y esto es algo que le puedo decir, es algo bien interesante. El costo de vida del lugar al cual usted desea viajar. Hay lugares que son de alto costo y hay lugares que son de bajo costo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros, nuestro país vecino México, está teniendo un costo de vida muy bajo. Es decir, que con los mismos quetzales que tengo en, en eh, gano en Guatemala, puedo adquirir más o mejores cosas en el país vecino, algo que no sucede en El Salvador, que no sucede en Costa Rica. En Estados Unidos, yo no sé, Mario, que igual es tu percepción, pero para mí Estados Unidos se ha vuelto Carísimo. uno de los, de los destinos turísticos más caros que uno pueda llegar.
1: Más allá, y te lo voy a poner como un ejemplo de, una, de un estudio financiero que hicimos con César. Un, una semana en Estados Unidos, visitando Disney, con la familia de cuatro personas, con comidas, sin compras, salió el doble de lo que nos hubiera costado la misma semana en Europa con los pasajes más caros, pero teníamos un costo de vida más barato.
0: A veces, por eso es que le vamos contando varias cosas, porque a veces decimos, ah, pero es que es más barato ir a Miami. Es que los pasajes más son más barato. caros
1: a Europa, entonces por eso me va a salir más caro el viaje.
0: Exactamente. No es así. Tenemos que verlo como un todo, no verlo por partes. Y, eh, le digo, eh, estaba mi esposa, eh, eh, tenía que estar en Nueva York eh, por, por un tema en particular y quería pero no estaba en mero mero en la ciudad sino estaba en New Jersey y quería irse el fin de semana a Nueva York y entonces a buscarle un, un hotel para que pudiera quedarse en ese hotel y mira Mario eran no sé si la palabra es universal pero quiero buscar una universal cuchitriles eran hoteles de mala muerte así espantosos de dos estrellas pero así dos estrellas cuando mucho y eran de 350 dólares la noche, 300, 300. Sí. Y uno dice, yo ahí, a mí me daría miedo que se hospedara a mi esposa ahí. O sea, mira el lugar, espantoso. Y me puse por molestar. Agarré el internet de un ratito de ocio. Me puse a buscar en hoteles.com, me puse a buscar hoteles en Dubái. Dije, Dubái ha de ser carísimo. ser carísimo. Cuando voy viendo hoteles de 4 o 5 estrellas, 98 dólares. 103 dólares, 125, claro, hay de hay demás, pero preciosos. Entonces uno dice, sí, pero hasta Dubái. Estoy de acuerdo que hice un ejemplo muy extrapolado, pero a veces solo imagínate que vas a ir una semana y vas a gastar 300 dólares por semana. Solo hice un 2,100 dólares en hospedaje, sin en comida, un, sin nada. en un lugar espantoso. Eh, significa que no vaya a Nueva York. No, simplemente le estoy diciendo que a veces tenemos preconcebido que lo cerca es barato, lo lejos es caro y no es pues
1: así. Bueno, te voy a dar otro ejemplo de lo que vivimos por, también por las malas y es que nosotros creemos de que por estar en el centro de la ciudad, porque a ver, en nuestros países de Centroamérica, usual, pues principalmente, y donde nos está escuchando, no estamos acostumbrados a tener un transporte público eficiente, bueno y confiable y de buen precio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros damos por hecho de que tenemos que estar o en el centro de toda la acción o tener un vehículo para poder moverme en cualquiera de los lugares. Sí. Y lo que nos encontramos, eso nos pasó cabal en Francia con César, es que por, com por comprar o alquilar, mejor dicho, una habitación cerca de una, en este caso de la Torre Eiffel, fue un lugar que o literalmente o te dormías o tenía la maleta, porque no podías abrir la maleta en el mismo espacio que le tenía en la cama. Así es. Y nos salió muy caro. Más sin embargo, después nos dimos cuenta que hubiéramos podido estar a. 20 minutos en tranvía, porque ahí sí es por subway y tranvía, nos hubiera costado la mitad en una habitación más bonita y de todos modos teníamos transporte público para hacerlo. Entonces, una recomendación puntual es no tenemos que estar en el centro de la acción por dos razones. Uno, es más caro y no hay, no hay, no hay lugar para parquearse o sale muy caro el parqueo. Mejor quedémonos en las afueras de las ciudades que tienen buen transporte público y ahorramos dinero. Y no nos va a costar tanto el tiempo, porque más me voy a tardar en buscar un parqueo cerca de las atracciones.
0: ¿Y cuánto te va a costar el
1: parqueo? ¿Y cuánto tiempo me voy a trasladar en el tranvía?
0: Inclusive te puedo decir, porque hablé, dije algo... Esto
1: funciona a... mucho más en Europa, solo para aclarar. Sí,
0: es, por eso es que Europa para mí es uno de los mejores destinos que hay. Porque casi todas las ciudades de Europa pueden movilizarte por transporte público de una manera eficiente, y entre fácil y barata.
1: son trenes Exacto. y trenes rápidos.
0: Incluso aviones de bajo costo, que a veces te ah, salen sí. más barato que los trenes. Por eso le digo, mire, amigo o amiga, anímese a soñar más allá de Miami, Chicago o no Nueva No se bloquee, York.
1: no se bloquee. Piense a
0: la periferia de Europa y si no he ido, pero ni a El Salvador, ¿cómo va a pensar en Europa? Puede ser muchas veces. Y si no quiere problema ser...
1: del idioma, se va a España, que se habla en español.
0: <risa> Así es. Y yo le voy a decir, porque dije algo, por ejemplo, en Nueva York, con el tema de los, de los del hospedaje. Pero quiero decirle un atributo que tiene muy bueno Nueva York. Es de las pocas ciudades de Estados Unidos donde se puede movilizar sin necesidad de auto. De las pocas Además, no, ciudades. No
1: alquile auto en Nueva York. Correcto. Y si vos vas a Miami, si
0: no tenés auto, no te pueden... Houston, ciudades muy grandes, que si no tiene auto, no puede movilizarse porque son distancias muy grandes. Así es. Entonces, a veces hasta ese tema de buscar estos eh, estas alternativas de ciudades donde el transporte es eficiente, son ciudades compactas, donde usted puede irse... Bah, olvídate o, o olvídate el transporte público, caminando.
1: Bueno, Nueva York, ahí camina Correcto. Vas a un Amsterdam. Es como venir Caminar. aquí a la antigua Guatemala. No vas a estar en carro en la antigua. pues dejar el carro en algún lugar y te vas caminando todo el tiempo.
0: La antigua Guatemala es un buen ejemplo donde no te movilizas por auto, donde dejas el auto en un lugar solo para llegar y te movilizas durante toda la antigua caminando. Eso obviamente baja los costos de viaje ostensiblemente y para mí te da una experiencia de viaje mucho más bonita.
1: Y complemento con el siguiente comentario que teníamos en las notas, que es viajar a lugares que no son los tradicionales. Existe lo que mencionaste Oaxaca, pero qué tal si te quedas en una ciudad pequeña fuera de las ciudades grandes y si quieres ir a visitar las ciudad grandes solo agarras el tren y te vas a conocer. Porque estas ciudades pequeñas o los no conocidos tienen un atractivo o están tratando de atraer turistas y les van a dar precios más baratos que los que si fuéramos a los lugares más tradicionales. ¿Y o sea, se tomemos dice? el tiempo, investiguemos. Yo creo que la, la, yo lo digo porque César era una es una persona que le gusta disfrutar el proceso de investigación y ver que hay cercanos... Y Disfrútense. Más importante que el viaje, disfrútense el antes, durante y después. Inclusive,
0: por ejemplo, tenía un... Tengo un amigo que... Y curiosamente, por eso le digo, no solo le estoy tirando pedradas a Nueva York, por ejemplo, con el tema de los hoteles. Pero me dijo, mira, yo me disfruté muchísimo en Nueva York con mi hijo pequeño. Porque por la cantidad de parques. Era una cantidad de parques ah, que sí. él son podía... Zoológicos. Son son no niños. pagaba... Y él estaba feliz. Hay entretenimiento gratis. Exacto. Entonces, otra de, la, de, la, de las cosas que usted puede aprovechar cuando busque un, un destino turístico es donde hayan múltiples parques. Lagos, ríos,
1: eh, parques públicos. ¿Qué experiencias quiere vivir en ese lugar? Exacto.
0: ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que realmente tiene que ver? Y se va a dar cuenta que muchas, muchas cosas, por ejemplo, van a ser gratuitas. Eh, yo recuerdo, te voy a, te voy a mencionar... Eh, eh, bueno, muchas ciudades, eh, en Europa principalmente, pero me voy a quedar en una específica en Estados Unidos, que es en la ciudad de Chicago, en la cual eh, vas a un observatorio y en el observatorio tenés todo el skyline de la, de la ciudad de, de Chicago y te vas caminando por toda la orilla con un clima super agradable. Bueno, si vas en, si vas en verano, porque ahí sí el invierno es algo duro, sí. pero la pasas fenomenal. ¿Y cuánto te cuesta? Estar caminando y disfrutando ambientes distintos, viendo cosas eh, agradables. Entonces yo, yo sí creo que vale mucho la pena de que usted también eh, dentro de su evaluación vea este tipo de alternativas. Sabes que en buena medida, por eso es que me gusta Grecia, me gusta Turquía y me, que mencioné estos dos, por ejemplo, porque son países de bajo costo. Países donde puedes hacer mucho con los recursos que, que tenés disponibles comparados con Noruega, con Finlandia, donde el costo es sumamente elevado, donde tenés mucha actividad natural, donde puedes hacer eh, bastantes cosas con relativamente pocos recursos.
1: Sí, no tener muy bonitas experiencias no significa que tienen que ser caras. eso Definitivo. creo que Es una de las cosas que se pueden llevar eh, en la mente y. No solo también tenemos que ver, yo creo que la forma que estamos platicando, César, con el tema de viajes, como es una compra grande, es que tenemos que ver de forma integral el viaje. No solo podemos ver el pedacito del pasaje, que hablamos que hay que ponerle maletas y otras cosas. Estamos dando cuenta que el hospedaje también tiene sus peculiaridades. No hemos hablado de que hay que tomar en cuenta que no todo tiene que ser hotel. Puede ser un Airbnb. Ahora yo quisiera solo complementarles un tema. Que Casas me... de
0: amigos y familiares Casas que,
1: que mencionamos. Eh, es que ahora existen nuevas tendencias de no tener que quedarse en los medios tradicionales. Voy a poner un ejemplo. Un hostal, que es una, es una, una prensa que son cuartos grandes donde están literas y las personas duermen ahí, están cambiando su forma de ser. Nosotros recientemente tuvimos la oportunidad de viajar a uno en París específicamente y fue un cuarto espectacular. Tenía ciertas limitaciones porque obviamente es un tema más de, como comunal, pero tuvimos nuestra privacidad, estuvimos en la familia, teníamos áreas muy bonitas que de otra forma no hubiera tenido y compartimos con otras personas a un costo de un tercio o la mitad de lo que sería el costo de, otras, de estar en otros modelos. Y ahora hay un tema que me parece súper interesante, que es un complemento Airbnb donde se están alquilando habitaciones, pero que las, las familias te cocinan y sos parte de la familia también mientras estás. Eso sucede mucho en comunidades pequeñas y rurales, donde tu experiencia es vivir como las personas que están ahí eh, locales.
0: Inclusive te digo con el tema de los hostales. Me recuerdo que, que si usted no sabe qué es hostal, es que normalmente hay, como bien lo decía Mario, varias camas en un mismo cuarto y que comparten a veces baño. Hay muchas modalidades, pero lo básico es que comparten no un espacio... Descarten. No, al contrario, te, te voy a decir la experiencia de esta persona en la cual iba un grupo de familia grande. Iban, si no estoy mal, cinco o seis personas de la familia que estaban viajando y a veces esos hostales son, por ejemplo, te dicen este cuarto es para ocho personas y estas ocho personas comparten el baño. Entonces lo que hizo esta, esta, este grupo familiar de cinco o seis personas es rentaron los ocho espacios. Entonces se quedaron con un espacio Completamente Familiar. para ellos Tenían el baño para ellos es, O sea, dentro de lo público Lo volvieron una buena parte privada ¿Y qué pasa? Que solo éramos cinco, sí Pero aún pagando el costo de los ocho Salía mejor, salía mucho mejor, el lugar estaba bien ubicado, el precio era sumamente razonable y gozábamos de la privacidad, que es lo que queríamos hacer. Me pareció una idea fantástica.
1: Entonces ahí te das cuenta de que tenemos que tomar una decisión, es ¿con quién quiero bajar? ¿Vamos a viajar en pareja? ¿Vamos a viajar en familia? ¿Va a ser solo mi familia? ¿Va a haber otras familias que también van a estar? Porque la logística cambia mucho. Eh, desde el tema de transporte, obviamente alquilar dos, tres carros ya se vuelve un costo muy elevado. En vez de irse en un tren donde van a ir todos, transporte público privado, pero también cuáles son los entretenimientos. Acuérdense que si son niños pequeños, su, su nivel de, de distracción tiene que ser mayor. Eh, llevar museos, no a todos los niños les va a gustar. ¿Qué tipo de museos? Acuarios. Entonces, hay que planificar. Y la recomendación que les daríamos en el tema de viajes es tratemos de darle algo a cada persona. Sería ideal de preguntarle a cada niño qué es, y explicarles a dónde vamos o dónde quisiéramos ir. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? Porque lo simpático, el primer viaje que tuvimos a Disney con mi hija, que ahora ya está grande, pero cuando era pequeña, y regresábamos le preguntamos, ¿y ¿qué fue lo que más te gustó de todo Disney? La piscina del hotel. Eso es lo que, más le lo que más le gustó a ella. O sea, tenemos que tratar de darle un poquito a cada quien. Creo que se sienten, primero que fueron incluidos. Tenemos la tendencia de que hay una persona que es la familia que es la que le encanta planificar todo. Pero esa persona debería siempre tomar en cuenta que primero agradecerle de que lo, lo va a hacer, pero que se considere los gustos de cada una de las personas de las que van a ir acompañándolos, para que así todos tengan buenas experiencias. Yo creo y que echarle sí. ganas a los demás. <risa> eh,
0: sí, yo creo que el preguntar, nosotros ya, ya lo mencionó Mario, el, tenemos el must have, que es aquello sí. que yo para quiero mí hacer. Es indispensable hacer esto. Eh, le digo más, y esto es bien importante no solo cuando usted viaja en familia, sino cuando usted viaja con amigos, porque es un desafío viajar con compañía. Es un desafío, no se lo voy a negar. Es una de las mejores experiencias si usted lo planifica bien. Y parte de la planificación de hacerlo bien es esto: hay un plan, un plan consensuado, pero todos tienen la libertad de no hacerlo. Dice, hoy es simple. Pero de verdad es parte de lo que nosotros y hemos respetar. descubierto. Que, por ejemplo, este es el plan que hicimos todos. Sí, pero si vino Mario y su esposa y quisieron irse al lugar B o C, perfecto, nos vemos a la noche o arrancamos de cero en el siguiente plan que estaba el siguiente día. Y se acabó. Y listos. No, yo quiero acompañar. Perfecto. cada no Todos quien...
1: tienen que estar en todo.
0: No todos tienen que estar en todo y debe ser hablado. Es que lo que pasa es que a veces suponemos, pero si habíamos acordado, ¿por qué se van? Hicimos allá? la
1: reserva en el tour y ahora no quieren ir. A la, todavía me voy a enojar. Es la decisión de cada uno.
0: Correcto. De tener esa libertad de poder saber que pueden haber. ¿Por qué le digo? Porque va a ser una compra grande. Va a pagar una buena cantidad de plata y llegarse a molestar. Incluso he visto eh, amigos que ya no son tan amigos después de los viajes. Porque hay roces y roces fuertes. Y es donde uno dice, ¿valdrá la pena? La idea de un viaje en, en amigos es eh, compartir es no Incluso
1: hacerla más fuerte. Y si quieres hacer solo lo que tú quieres hacer, pues vayan solo los, la pareja ya. O, sea,
0: ¿o lo decís. Eh, por ejemplo, eh, le, si usted tiene... Por, le voy a comentar un ejemplo. De, con Mario y Alex Crow fuimos en parejas. Hemos hecho dos viajes. Uno que hicimos a Italia, Italia. y el otro que lo hicimos a Perú. En el caso de Perú, curiosamente era la final de, de la Champions en un día. Y yo les digo, muchachos, ustedes vayan a hacer todo lo que ustedes quieran. Yo me voy a quedar en el lobby del hotel y voy a ver final de la Champions. Para ustedes es muy importante no perder esos minutos, para mí es muy importante verlo. Y se acabó. Y cada quien en su actividad, en su momento y cada uno feliz que ir uno frustrado porque dejo de ir, porque qué van a decir, que cómo me quedo yo de una, viendo la televisión en lugar de... Cada persona tiene su forma de disfrute y de deleite. Pero eso lo tiene que hablar antes.
1: Y ser tolerante a, la, a estar de acuerdo en desacuerdo.
0: Agree to disagree. Ahí tenemos otra, ya viste.
1: Ya viste. Yo creo que una de las cosas que platicamos es, el, en el caso de, la, de los viajes, estamos hablando de que es, por lo menos nosotros con César nos hemos dado cuenta de que sí, nos gustan algunos lugares turísticos, pero qué tal si investigamos los lugares no convencionales. Y te voy a ser sincero. Muchos de los recuerdos que yo tengo más vivos de los, de los eh, de viajes que he tenido son momentos mágicos que hemos tenido en temas que no son tan relevantes o creíamos que no eran tan relevantes. Te voy a poner ¿Ah? dos ejemplos. Un viaje que tuve a Estados Unidos, una de las cosas que más me gustó fue ir a un parque a escalar. A caminar, así, a caminar con mi familia, disfrutando un día precioso. En el caso de con César, me acuerdo muy bien en ese viaje a Perú, una cosa que nunca se nos va a olvidar fue hacer una locura, que fuimos a escalar una montaña, todos. Eh, nunca se me va a olvidar ese famoso puente que decíamos que no estaba en el video. Después nos enseñaron que sí. Era un puente que estaba colgado en el precipicio y teníamos que pasar de un lado al otro y creo que todos nos dio pasar, miedo. ¿Pasar sí o sí? Eh, no podía retroceder, entonces fue de encontrar. Era el cómo pasar en vez de decir sí, si, sí, si iba a pasar. Pero bueno. Son momentos donde nosotros tenemos que estar claros de que no solo es ir a estar haciendo de compras, no solo es estar eh, teniendo entretenimiento en modos tradicionales, sino que a veces buscar hacer un picnic, hacer alguna cosa que tradicionalmente no haríamos. Esas cosas son las que nosotros recordamos. Y si nuestro retorno del dinero, de esta inversión tan grande que es un viaje, son las memorias y los recuerdos que vamos a disfrutar una y otra vez.
0: Así es. Así que busquemos esos lugares no convencionales, aquellas experiencias en las cuales nosotros podamos eh, tener la facultad de poder disfrutar y de poder tolerar y de podernos permitir tener esas experiencias. No hay nada peor que estar sufriendo en cada momento y gastando. ¿verdad? O sea, mejor si vamos a sufrir, eh, mejor quedémonos, eh, no salgamos de viaje. Pero si lo vamos a hacer, busquemos que sea de, lo, de la forma donde ampliemos nuestras experiencias y esa sensación de deleite.
1: Y te diría que hay dos extremos. Uno es si queremos tener el mejor presupuesto posible, hay que planificarlo y hacerlo, comprar cuando me conviene a mí, no cuando le conviene a alguien más. Pero también existe a veces las escapadas del fin de semana o escapadas rapiditas donde podemos hacer cosas y locuras así de escaparnos, pero tenemos que estar conscientes que va a ser otro tipo de experiencia. Nosotros tenemos que buscar lugares donde todas las personas se sientan que están contentos e inclusive el tema de voy a hablar ahora de un tema que no habíamos puesto aquí en el, en el contenido, pero es importante y es, es, hablamos del transporte. Sí. Pero ahora ya nos damos cuenta que existen hasta opciones. Eh, lo, recientemente lo vimos con César con el tema alquiler del vehículo. Existen las arrendadoras tradicionales y ahora existen plataformas donde las personas que no utilizan su carro el fin de semana lo pueden alquilar para que otra persona, un extranjero, lo utilice. En este caso se llama Trulo, ese es el Turo, Turo perdón, Turo, eh, que es una plataforma donde uno puede alquilar carros de otras de que son dueños de otras personas y podemos hacer con vehículos de alta gama a precios muy bajos.
0: Sí, lo probamos. Eh, estuvimos en la conferencia de Bitcoin junto con Diego. Y por lo que nos costaba un carro muy tradicional. sencillo, tradicional de una rentadora, pues en ese caso fue una camioneta Mercedes que estaba muy, muy preciosa. ¿Podríamos haber tenido otro diferente? Sí, pero queríamos darnos ese, ese pequeño gusto sin gastar más. más. Al contrario, gastando menos. Que Esa es la idea de cómo nosotros podemos ser eficientes con, el, con la salida de recursos y no a costa de estar con algo menor. De algo tener algo, una, algo más deficiente o
1: molesto. Pero te digo una cosa, César, no todas las personas les gusta planificar los viajes, o sea, hay personas que les gusta que lo lleven. Y para eso también tenemos que estar conscientes de que si a nosotros nos gusta de que las nos hagan todo ese proceso, también existen todavía las agencias de viajes que les arman paquetes sumamente interesantes. Hay que siempre estar conscientes de qué es lo que están ofreciendo, cuáles son esas cosas que tienen que están incluidas, porque a veces nos pasa de que el, el ejemplo es un crucero de que a veces hay muchas actividades que hay que pagar extra para poder hacerlo. Entonces, si queremos que alguien trabaje por nosotros, pues paguemos una agencia de viajes y nos va a poder ayudar a escoger. Tradicio usualmente van a ser los, los, los lugares más tradicionales turísticos, eh, pero inclusive algunas agencias pueden armar hasta experiencias totalmente diferentes. Me acuerdo muy bien una experiencia que íbamos a hacer con, con César, que hablamos con una persona que su forma de de trabajo era hacer tours fotográficos de las luces boreales en, 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 el, en el Polo Norte o en algún lugar de, de, cerca del Polo Norte. Y esos son experiencias totalmente diferentes, pero él le armaba todo el paquete y sabía por dónde ir versus investigar y tomarse el tiempo.
0: Sí, eso fue bien interesante estuvimos en la charla informativa y en esa charla informativa parte de las, de las situaciones interesantes es que se le daba una predominancia a sacar fotografías. Dice, si alguno quiere tomar una foto, se para el vehículo. Y todos le vamos a dar ganas al que quiere tomar la foto en ese momento porque vamos con ese propósito. Entonces, no significa que eran fotógrafos profesionales, pero sí apasionados por la fotografía. A lo que íbamos. Entonces, mire, yo solo le voy a mencionar esto, que para, con esto vamos a hacer nuestro segundo corte. Es, ¿usted puede organizarlo usted mismo o usted puede hacer que otro se lo organice? Muy probablemente el organizado va a ser de mayor costo porque tiene que haber un grupo, le rentan un bus un para moverlo, lo, va a estar, usualmente son habitaciones compartidas, que ya sea vaya usted con su cónyuge, o le van a poner a otra persona si usted va solo, es decir, tiene sus limitantes en cuanto a precio y demás, le quiero contar, mi, mi suegra fue hace poco a una actividad de estas, armada, eh, que la invitaron para que fuera, una persona que le, tenía, le tiene mucho precio, y yo le digo, mire, ¿qué tal la comida típica del lugar?, Nunca nos dieron ni pausa para poder probar la comida local. No la probé. Solo los lugares donde comíamos rápido y dentro del bus y para que íbamos a la siguiente, 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 siguiente actividad. En el papel se miraba muy bien, pero obviamente iban a tan rápida velocidad que no pudieron ni siquiera deleitar la comida típica del lugar. Ahora usted puede decir, es que a mí no me importa la comida del lugar. Perfecto. Entonces va a ser fantástico. Yo pero, conozco pero Mario. Pero háblelo, háblelo, Sí. Y te digo, yo conozco a Mario, no sé si vos, pero conozco personas que viajan mucho que ellos no pasan de comida rápida porque para ellos la comida es, segura. es irrelevante. No, y, y segura. es segura. O, o sea, sea, saben a qué van, saben cuánto cuesta, es lo mismo aquí o en cualquier otro lugar. Su
1: viaje no es un tema culinario. Exacto.
0: Pero vemos algunos que sí Nosotros nos gusta. Sí. Nosotros nos encanta probar. Entonces, eh, si es así, entonces lo más probable es que usted va a tener que organizar su viaje porque va a ser un enfoque absolutamente diferente. Si usted se dando cuenta, le estamos dando criterios. Le estamos diciendo viaje de esta forma o viaje de la otra. Pero cada una de ellas Depende va a tener de nosotros.
1: Sus... Depende a, de nosotros. Y, tener... lo, y lo más importante es hacer un cuenta. Entonces, ya, le, ya tuvieron la primera tarea. Tres países. Ahora, la segunda tarea es del primero que ustedes escogieron. ¿Qué serían las top tres cosas que les gustaría hacer en ese país? Que es y vamos es. a empezar a ver y compártalas después con su pareja o con su familia para ver cuáles son las que tienen en común.
0: Fantástico. Así que lo dejamos que usted lo haga mientras nos escribe al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Ya estamos en breve con usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir. Mensajes vía
1: WhatsApp.
0: 502 59190542. 0542 Así es. Muchas gracias por cada uno de esos mensajes que usted nos está enviando. De verdad, lo pusimos a soñar, a pensar en países, a pensar en los lugares atractivos turísticos. ¿Por qué no ve el, el estilo de vida? ¿Cómo lo puede ver? Hay alguna forma muy fácil, valga la publicidad, se llama el Big Mac Index. Mm. Usted puede buscarlo, búsquelo en Google, Internet, donde le va a decir lo que cuesta un Big Mac en los diferentes países. Si es más caro que el donde usted vive o es más barato donde usted vive, le va a dar un indicador más o menos si el estilo de vida es más elevado o más económico donde usted está. Entonces usted pudo haber puesto, yo qué sé, Japón, como fue en el caso de Mario, y va a ver que el Big Mac cuesta mucho más de lo que cuesta en Guatemala, pues vas a ver que es un destino el que va a tener que tener una buena cantidad de recursos y así sucesivamente dependiendo del lugar que usted haya buscado.
1: Esta serie nos ha enseñado de que para poder eh, realmente ser trascendente en nuestras grandes compras es que tenemos que estar claro de qué son las cosas que son requerimientos o lo que son las principales necesidades y las otras son cuáles son esos gustos. Más sin embargo, una de las cosas que vemos en los viajes es de que el decir que sí a una cosa es decirle que no a otra cosa. Uh -huh. Y eso significa de que nosotros podemos sacrificar algunas situaciones por otras. Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Nosotros tenemos, como hablábamos con César, tenemos un se maneja un presupuesto de cuánto vamos a pagar por comida. Más sin embargo, podemos darnos el lujo a comer una cena especial. Nosotros teníamos usualmente cuando yo hago el presupuesto, tenemos eh, una cena especial cada semana que es arriba del presupuesto tradicional. ¿Qué es lo que hacemos? Ahorramos radicalmente en los desayunos de almuerzos en dos o tres días anteriores para acumular ese presupuesto y poder utilizarlo para mejorar esa experiencia. Otra cosa es poder, en vez de tener que irnos a parques temáticos, si fuéramos en algún lado tipo Disney o Six Flags o cualquiera de estos, sacrificar uno de esos días y ese presupuesto utilizarlo para hacer otra cosa que tal vez sea más Trascendental. Voy a ponerte un ejemplo. Ahorita estuve de viaje y pues decidí finalmente tirarme de un paracaídas desde un avión. Eso es algo que quería yo. ¿Se recuerdan en mi listado de cosas antes de morir? Si no, escuche el programa en el podcast de Trascendencia Financiera donde hablábamos las cosas que quiero hacer antes de morir. Y ese era uno de los que tenía pendientes y sacrifiqué no ir a hacer compras o hacer otras cosas porque quería tener esa experiencia. ¿Cuáles son esas experiencias que van a ser memorables? Por supuesto, ahora tengo el video, las fotos, todos diciéndome que soy un loco, pero bueno, es una experiencia que yo quería vivir.
0: Que eso creería yo que vale la pena resaltar lo que decía Mario, es que eh, cada uno tenemos un objetivo de, de viaje, pero nuestra sugerencia es que valore más las experiencias sobre las cosas. Eh, ¿Y por qué le digo yo esto? Porque alguien puede decir, no, para mí el objetivo es cambiar la ropa de mi familia porque es mucho más barata en México, mucho más barata en Estados Unidos o lo que fuere. Está bien y sobre eso va a ser su objetivo de viaje y busque acorde a, a su objetivo. Sin embargo, si estamos hablando de un viaje para crear memorias, las experiencias van a ser importantes. Esas experiencias, por eso es importante saber esos los must o las, las cosas que deben de suceder. Porque entonces implica que hay otras cosas que le pueden costar, por decirle algo, va a tener muchas cosas que cuestan X y que no le generan una gran experiencia. Mejor obvie nueve cosas que le son irrelevantes y gaste una que en sea la memorable. que realmente sea memorable. Entonces usted va a decir, ala, pero voy a poner ejemplos. Un montón de experiencias de 50 dólares versus una que vale 400 pero es que esa vale 400 y todas las demás vale 50. No haga las 50 y haga las de, las de una de 450 que usted no lo va a olvidar nunca.
1: Y especialmente en temas que son experiencias únicas del lugar. Por ejemplo, Exacto. si vamos a ir a Alaska, pues ir a ver un oso polar es algo que no vas a poder ver en otro lugar. Si vas a ir, por ejemplo, a Perú y vas pescar a Pescar
0: tu propio salmón.
1: pescar tu propio salmón. Si vas a Perú y no ir a ver las líneas de Nazca o no ir a comer... A Machu Picchu. O ir a Machu Picchu o a Cusco. O, o sea, son cosas que tal vez son un poco más que son arriba del presupuesto tradicional, mas sin embargo son memorias que probablemente nunca vas a volver a regresar o muy poco probable a que regreses. Pues entonces hagamos que valga la pena.
0: Y, y te cuento conforme lo que estabas platicando eh, de esto de tener ese espacio para podernos dar un gusto o un lujo. Eh, mi hija está estaba por realizar su primer viaje sola y eh, iba con un grupo de colegio y demás. Eh, y obviamente tiene que administrar su propio dinero. Y una cosa es administrar su propio dinero estando sus papás a la par, que administrar su dinero no estando sus papás a la par. Entonces le digo, hija, eh, vas a tener una cantidad, lo que vos estás diciendo, una cantidad diaria para poder pagar comidas. Perfecto. Tú has estado acostumbrada que cuando te sientas a un lugar a comer pides lo que te gusta y te importa muy poco lo que cueste. ¿verdad? Pero ahora va a ser al revés. Ahora sí vas a tener que ver Cuánto cuesta porque vas a poder gastar X cantidad al día, lo cual si lo dividís dentro de tres te sale tanto. Ahora bien, si hay cosas que miras tú en el desayuno, por ejemplo, que te son irrelevantes, gasta lo menos posible. Compra lo más barato que se pueda porque no hay nada que te llame demasiado la atención. Porque puede ser que cuando veas al almuerzo veas algo que sea fenomenal, muy rico y entonces tienen los recursos que guardaste del desayuno e incluso tal vez hasta te va a faltar para la cena. Pero había que aprovechar esa oportunidad. Cuando uno va de viajes, hay oportunidades que se dan en un momento y si no se aprovechan, no vuelven a llegar. Entonces, es parte de lo que, si bien se lo digo, se lo estaba explicando a mi hija, quería compartírselo a usted también para que usted tenga a consideración de decir, ¿esto, es, esto realmente me, me, me emociona mucho o no me emociona? Estoy hablando de comida, pero eso aplíquelo a experiencia y todo. No, entonces prívelo. Pero cuando encuentre a aquello que diga, esto no me lo puede perder, hágalo y con deleite, no con dolor de cuánto le costó, porque para eso se privó de otras cosas para poder disfrutar aquella cosa que es extraordinaria.
1: Y en esta serie te voy a decir que es, nos vamos a poner un ejemplo donde César y yo estamos súper congruentes y quiero que ustedes amigos también lo piensen. Nosotros nos dirían, es que Mario y César viajan cada año, cada dos años. y Le Estamos que...
0: concentrando todos los viajes en un programa. Es, sí, estamos primero
1: eso. Y segundo es que nosotros tomamos una decisión consciente de, por ejemplo, César y yo tenemos nuestro vehículo y no lo hemos cambiado en más de 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque ese presupuesto de cambio de vehículo lo hemos, lo hemos utilizado para poder viajar. Entonces, ese es un ejemplo de decir, dejo de comprar algo porque quiero disfrutar algo más. No hemos cambiado nuestros vehículos. ¿Por qué? Porque para mí, el vehículo con que siga funcionando y es el carro que a mí me gustó en su momento, lo voy a tener. Y no necesito cambiarlo. Y ese dinero de la depreciación del vehículo, de lo que es el gasto de más si lo compro nuevo, son cosas que eh, nosotros estamos viendo que queríamos hacer eh, cambio. Sí. Yo, mi presupuesto está más para poder crear experiencias con mis hijas, que después, cuando ya no estén conmigo, voy a estar arrepentido de no haber tenido más viajes con ellas.
0: Inclusive voy a sumar algo de lo que dice Mario. Y Mario, eh, Mario junto con su esposa, son bastante particulares en esa, en esa área. Es de hacer álbum, eh, imprimir Impreso. un árbol de. Un árbol, <risa> imprimir un álbum uh -huh. con las principales experiencias del viaje. Porque esto de alguna forma es una forma tangible, porque a veces uno con. Bueno, yo creo que tengo como 60 mil fotos en mi teléfono, entonces se pierden, ¿verdad? Pero cómo lograr tener esa, esa, esa forma de poder recordar de una forma visible. Inclusive, bueno, si recordás,
1: decíamos la frase: un viaje se goza tres veces. Cuando se planifica. Cuando se vive y cuando se recuerda
0: Seguro Inclusive le, le voy a mencionar algo que, que he estado haciendo también Y bajé un app Pero le digo la experiencia no fue tan, tan, tan bonita eh, de, de ver cada día Qué fue lo que se hizo y no es difícil. Es como
1: bitácora. como Una un, bitácora.
0: Hacer una bitácora. Diario. Un como diario del viaje. Porque a veces hacemos tantas cosas que entre tantas cosas ya no recordamos nada. Sí.
1: Pero se decir, satura, uh. el
0: día tal, fuimos a tal lugar, hicimos tal otro, comimos en tal... Y a veces me tomo el tiempo de estarlo anotando. Después vi que había un app y ya sabes que me gusta la tecnología. Entonces dije, voy a hacerlo mejor. Ya...
1: Digo, <risa> bueno, se te lo voy a poner así. La, la te lo voy a poner así. Hay dos... Hay una versión fácil de hacer eso. Si es iPhone, pues es iPhoto. Si es en el caso de Android, es Google donde podemos revisar todas las fotos y tomamos las fotos con el celular, donde estuvimos con cada foto. Sí. Entonces, lo que pueden hacer es tomarse las fotos en cada lugar que vayan, independientemente de las que se tomen así con la familia y todo, sino que solo como marcador para que sepamos que ahí estuvimos.
0: Así es. Swarm se llama la, el app, si usted quiere verlo, de, de cómo va poniendo como que pines de, de dónde usted está caminando o qué está haciendo. Me gustó, pero... Llamemos, creo que cuando uno escribe tiene un, un detalle particular o especial. así Ahora, que
1: tenemos que seguir tomando en cuenta, César, que como estamos en trascendencia financiera, tenemos que seguir hablando de algunos gastos que usualmente no los consideramos y son sumamente importantes, porque usualmente los vamos a tener que tener. Uno de estos, y lo voy a decir yo porque si no a César creo que le brinca el ojo, son el tema de las visas. Ya que en las visas de entrada, no todos los países tenemos necesidad de visas. Por ejemplo, en Europa, los que vivimos, por ejemplo, en Guatemala, no requerimos visa. Aún. Aún. Ya vamos a ver que posiblemente sí, pero sí en Estados Unidos o México. O si necesita la de Estados Unidos para viajar a México. O la de Canadá, que esa sí es un poco más compleja. Existen costos, existen requerimientos y por favor tengan apuntado en su calendario, seis meses antes que se les venza el pasaporte. Porque uno nos ha pasado muchas veces de que llegamos y queremos viajar y no nos permiten viajar porque necesitan seis meses de vigencia del pasaporte. Entonces, tengan el pasaporte, que es un gasto, y las visas consideradas para que así ustedes no tengan problemas de ingresar o comprar el pasaje.
0: Ojo, cuando hablamos de visa, no solo estamos diciendo el lugar de destino. Porque hay visas que son de tránsito. Es decir, no me voy a bajar, pero eso no me exime de que tengo que tener visa. Y esto Estados Unidos, descarta. usted va a Estados Unidos, necesita visa. No importa si solo es para tomar otro avión para
1: irse a otro lugar. Usted y tiene México que... también. Te cuento, me acabo de enterar. Ah, no sabía. Sí, mi hermano venía de, de un viaje exterior. no tenía visa. Sus hijas habían vencido la, la visa estadounidense y no tenía mexicana porque no necesitaban para uh -huh. tener. Y como no tenían visa, los retuvieron en el aeropuerto de México y solo hacían escala por cuatro horas ahí.
0: Impresionante. Y, y así usted entra al país y usted va a establecer si hay visas de tránsito, visas para poder ingresar, que eso requiere dos cosas. Requiere tiempo y requiere recursos. recursos. El, el, los recursos, obviamente, en este programa sabemos que son importantes, pero el tiempo es importante porque muchas veces no los puede hacer, no hay embajada de ese país en su país y hay que ver si lo puede hacer digital o no, no lo puede hacer bueno, digital inclusive
1: las citas no te las dan de un día para otro o a sea, veces pueden ser seis meses un año o sea puede eh, ser que lleve tiempo o
0: que se tenga que movilizar a otro país para tramitar esa visa no, sucedía sí. mucho con el tema de China por ejemplo sí. que los que querían viajar a China tenían que ir a solicitar visa a otros países
1: bueno por ejemplo eh, en la visa de Canadá si vives en Guatemala tu pasaporte uh, lo vas a tener que dejar como dos semanas o una semana y centavos porque la van a mandar a México o a otro lugar para que puedan ponerte la visa así que
0: Entonces, entonces no solo, y son cosas que usted dice que tiene que ver, tienen mucho que ver, porque puede ser algo que le anime a visitar ese país o algo que le desanime a ir a ese país.
1: Así es. Independientemente de eso, el siguiente tema creo que se lo voy a dejar a César es que tenemos que ir tranquilos de que cualquier emergencia la vamos a poder cubrir. Específicamente el tema de seguros. Pero eso hasta le dejo en tu caso, César. Básicamente
0: el tema de seguros hay dos tipos de requerimientos. Hay uno que te lo obligan a tener, o sea, no es de que si quiero llevo y si no, no. Por ejemplo, recientemente tuve que tramitar una visa a un país en el cual parte de los requisitos obligatorios era llevar, llevar seguro. Entonces, en algunos casos te lo van a exigir y en otros casos es una buena práctica tener. Le comentamos con Mario, hemos hecho dos viajes con de, de tres amigos, con cada uno con sus parejas. Y en los dos viajes hubieron dos afectados de salud. Uno fui yo que me dio una fiebre espantosa a una noche y tuve que llamar a un médico que me diera antibióticos un montón de cosas. Y otra fue nuestro mío Alex, que tuvo una infección estomacal tremenda, que paró hospitalizado en una noche. O sea, se dan las cosas. Y tener obviamente un seguro médico permite que...
1: Eh, Te atiendan. <risa>
0: te atiendan y que no arruinen tu presupuesto de viaje. Porque ah, ese sí. pueden ser de costo exageradamente alto.
1: Eh, recuérdense que los servicios médicos, cuando no se tiene un seguro social en el país, son sumamente caros. Y si no tenemos un seguro médico, puede ser tres o cuatro veces el valor del viaje completo.
0: Y si es Estados Unidos, pero ahí sí que es el lugar más caro de la medicina del mundo, eh, ir sin seguro de viaje es un atenta Así, Así es. que compre su seguro de, de viaje eh, y si no sabe dónde hacerlo, pregunte en el WhatsApp de Trascendencia Financiera y ahí lo referimos. Más 502-59-19-0542.
1: Ahora, les vamos a dar una recomendación. Esta César se va a reír porque creo que él ha sido el, el más disciplinado de este tema. Y nosotros, en mi casa, pues mi esposa y yo somos los menos disciplinados en este sentido. S. Que es nosotros el llevar una maleta para que tenga un límite de 50 libras. Para nosotros es una meta, no es un límite. Eso quiere decir que vamos a buscar pegar a los 50 libras lo más cercano posible. ¿Qué quiere decir esto? La recomendación para no tener un presupuesto tan elevado es compre menos cosas. Y para quitar la tentación, llevemos la menor cantidad de equipaje. Acuérdense, cada maleta la cobran ahora, inclusive algunas de las que llevan en la mano. Así que entre menos espacio, menos tentación de comprar.
0: Ah, sí. Ahí sí me siento perfectamente aludido. Y si sí puedo decirle que sí, yo soy tal vez uno de los máximos exponentes... De lo que mencionó Mario, y Mario y su esposa definitivamente son la contraparte de mi persona. Pero se ve. <risa> eh, en cierta oportunidad tuvimos la, la bendición de poder eh, organizar un viaje para llevar a, a nuestra familia a Europa y poder llevar a mis hijas que nunca habían, nunca habían podido ir, incluso de invitar a mi suegra a que nos acompañara para que vea que aprecio muchísimo a mi suegra. Y eh, buena parte es que íbamos a viajar con niñas pequeñas. Llevaba a, a mi suegra, que si, no, si bien no es una señora mayor, pero pues ya obviamente mayor que yo. Eh, mi esposa se había fracturado recientemente su mano. Es decir, habían ciertas logísticas que tenían que darse. Y yo lo que quería era regalarles experiencias y no necesariamente ir a comprar cosas. Entonces les dije, enhorabuena, vamos a hacer el viaje. Pero una un solo requisito importante les voy a dar y el requisito importante es todos van a viajar únicamente con una maleta de mano y nos íbamos tres semanas tres semanas con una maleta de mano mire de, obtuve oposición no le voy a decir de parte de quién no fue mi esposa <risa> pero cómo hacer posible viajar con una maleta de mano durante tanto tiempo y quiero decirle que se pudo y se pudo bien Claro, había una pequeña logística. Por ejemplo, si estábamos, eh, por ejemplo, visitamos París, estuvimos una semana en París, en el cual en esa semana en París eh, había, un, había lavadora, había secadora. Entonces podías tener la posibilidad de renovar tu ropa por una semana. O sea, pensábamos los bloques en una semana para poder renovar y limpiar tu ropa, que era un era algo que había que hacer, pero era algo sí, que no, no permitía.
1: alcanzado.
0: Sí, sí y, y deja eso. Eh, eh, para poder realmente tener ese equipaje disponible, ahí. voy a añadir algo porque creo que es importante en ese viaje. Nosotros llevábamos una, una... Mi hija chiquita era todavía más chiquita de lo que es y normalmente en esas ciudades se camina mucho y nosotros decidimos ir a la velocidad de la más pequeña. Si la pequeña quería parar, paraba. Si quería estar más en un lugar, más lugar y no que la consintiéramos más pero era la que más le iba a costar mira Mario yo estaba en París gracias a Dios dos veces una con ustedes que a la la agarramos pero una sí. velocidad increíble mientras que cuando fuimos con Annika nos quedamos solo en la Torre Eiffel nos quedamos fácil unas 6-7 horas algo que en circunstancias normales uno lo ve en una hora Vimos subir gente, bajar gente, estuvimos en la parte afuera, esperamos que se prendieran las luces. Vimos eh, cuando llovió, cuando no llovió. Mira, me lo disfruté, como no te lo imaginas. Pero es otro tipo de viaje. Queríamos vivir experiencias, queríamos ir más despacio, queríamos hacer eh, muchas más cosas. Que eso te las faculta cuando quitas, y lo digo con mucho cuidado, porque a mi esposa sí le gusta el shopping, pero quitas el tema de las compras, porque entonces tenés que pasas mucho tiempo en un centro comercial, gastas bastante plata y necesitas más equipaje. Entonces, buena parte de todas estas vueltas era de que de una forma decidida habíamos dicho que íbamos a priorizar, de una forma tangible, no es decidida, tangible que íbamos a priorizar experiencias sobre cosas.
1: Sí, yo no podía. Pero bueno, esa es la forma de cómo viajar. Hey,
0: como le estoy diciendo, yo no estoy diciendo que mi, la forma correcta es la mía o la forma de Mario es la correcta. Lo que le queremos decir es que hay formas sí, de hacerlo. Sí, sí. Usted sí Todos puede viajar... sus pros y contras. Usted sí puede viajar con una maleta de mano a Europa durante tres semanas. Sí se puede. sí. Yo Digamos. no podría. No sé cómo lo hiciste, pues, pero bueno,
1: sé que ropa chiquita sería el concepto, pero no sé. No Bien. sé cómo. Y reciclaje, supongo. Pero bueno, una de las cosas que también les recomendamos para bajar sus presupuestos cuando viajen es no siempre tienen que salir a comer a restaurantes. Es ideal cuando ustedes tienen, por ejemplo, un Airbnb o tienen algún lugar de hotel donde tiene cocina que puedan aprovechar a comprar en un supermercado comida para desayunar o para algún almuerzo o cena. Eso les va a ayudar a bajar radicalmente el presupuesto eh, semanal. Que de comida que van a tener.
0: Otra sugerencia, y parece que le voy a decir en un programa de financiero, es gaste en buenos zapatos para caminar. Ahora sí. Gaste en buenos zapatos para caminar. Sí. Porque va a caminar...
1: No te quiero decir cuántas ampollas hemos tenido. Exacto.
0: Pero, ay, no, pero es que estos zapatos son muy caros. No, mire, busque buenos zapatos para caminar. Porque va a caminar mucho. Sí. Entonces, al menos es más incómodo que estés sufriendo con ampollas en los zapatos que tener, eh, obviamente, cómodos sus pies. Va a ir, por ejemplo, nosotros en el tema íbamos a estar en Perú, subiendo y bajando un montón de cosas, gastamos en unos zapatos que fueran apropiados para esa experiencia. ¿Por qué? Porque era para... O sea, se notará mucha la inversión en su momento, pero hizo que todo el resto del viaje fuera expedito.
1: Voy a darles una recomendación simpática hablando de ropa. Y eso uh -huh. es algo que también lo hemos... Si ustedes van a viajar a una ciudad o algún país que tiene mucho frío, no necesariamente tienen que comprar una chaqueta o, o, o ropa de invierno que sea muy cara. Al revés, la recomendación es que vayan a estos lugares de ropa de paca o de ropa de segunda mano. Pueden comprar una de estas chumpas o chaquetas. Inclusive en mi caso, yo la, como son tan baratas. Lo que he hecho es que la compro y cuando vengo de regreso a mi país, la dejo en el, en el país donde se quedó, o sea, se quedó en el hotel. Ya no la traigo a Guatemala porque es muy, tiene mucho volumen, es sumamente grande. Y que aquí en nuestros países que tienen tan buen clima no es como que los vaya a usar. Entonces, si ustedes pueden hasta tener ropa desechable, o si, otra cosa, si va a llevar ropa, por ejemplo, eh, puede llevar la ropa que ya no quiere o que ya está rota o que tiene alguna que no va a utilizar y dejarla ya. Entonces, no necesariamente paseo. tiene que llevar y regresar la misma ropa. Puede ser que se lleve una ropa y traiga otra ropa de regreso. Esa es otra ventaja que hemos tenido nosotros cuando viajamos a Canadá. Por ejemplo, eso es lo que hicimos. Compramos chumpas que nos costaron 15 dólares y las fuimos a dejar allá.
0: Algo que lo he visto también y puede ser una variante de lo que vos estás mencionando es suponete que querés comprarte zapatos. Llévate unos zapatos así que ya están a punto de, 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 morir. de, de morir. Así que si es una, un uso más y ya no, ya no sirven. ¿Por qué? Porque obviamente te compras los zapatos que querés. Ya los usas y dejas los que de todas maneras ibas a dejar en algún momento, pero no tenés que llevar varios zapatos si tenías planificado que ibas a comprar unos fuera.
1: Así es. Entonces, si se dan cuenta, estamos diciendo planificado sale mejor. En la planificación también tenemos que tomar en cuenta de que comprar anticipadamente las atracciones. Tienen que ser, esto tiene dos aristas. Uno es primero... Si van a ir a una atracción, no estoy diciendo un parque, una atracción puede ser un, una, un museo, museo un parque afuera. De, de
0: un avión, todo lo, sea, todo lo que sea atracción.
1: Va a salir más barato con la compra anticipada que comprarla en el lugar. Y segundo, no necesariamente van a encontrar espacio. Entonces, si ustedes quieren uno de esos... Y mosos, más
0: rápido, porque vas a tener que hacer una cola para poderlo comprar, mientras que con el otro ya vas con el boleto en mano.
1: Así es. Y eso les digo. Y el de los... tiempo
0: es clave cuando estás de viaje. Sí, el tiempo es clave porque si vas a tardar dos horas haciendo una cola, es dos horas que podrías que estar haber pensado en cualquier otra cosa.
1: 20 cosas. Entonces, él, es importante que esos no negociables, esos Moscow que hablamos, sean temas que se compren con anticipación, planificado y que tengan todo listo para que no pierdan una oportunidad por estar haciendo colas.
0: Algo que es bien importante y, y usualmente no lo hacemos mucho y es de que, por ejemplo, cuando vamos en un vehículo trasladándonos de un lugar a otro, si usted ve un lugar precioso y quiere sacarle una fotografía, pare.
1: ahora sí. Nadie está, nadie está persiguiendo. O
0: sea, pero todos tenemos la sensación de que tenemos que llegar lo antes posible al lugar de destino. Y le digo, se lo estoy diciendo algo que me falta a mí. Disfrute y es algo que, el
1: viaje más que el lugar. Este
0: lugar está precioso. Paremos. Y tomamos la fotografía, nos tomamos el tiempo, porque eh, le, lo voy a unir con quizás mi último consejo antes de que vos des otro final, uh -huh. Mario. es Usted debe ser frugal, pero no tacaño. Frugal significa que usted va, va a llevar todo el presupuesto, va a ser una persona correcta. Pero va a
1: ser conservadora. Va
0: a ser una persona conservadora. Cuando hay una buena oportunidad, la toma. Cuando no hay que gastar más de lo que se debe gastar, no lo hace. Pero ser tacaño, es decir, va, va a sufrir y va a hacer sufrir a las personas que van. Y le voy a ser franco. En ese caso, mejor no viaje.
1: No, y te digo que cuando bajamos con niños, recuérdense que ellos no están expuestos posiblemente a tanta bombardeo publicitario como lo que son en los centros comerciales en Estados Unidos o en las jugueterías. Y yo me di cuenta. Muchas veces más me tardaba yo en comprarle el juguete porque quería la niña, quería, quería, quería que se lo diera y ya ni siquiera le ponía atención y lo dejaba tirado. Así es. Entonces podemos ser ese no es tacaño, pero enfocado pero bueno. en lo que es más importante. Pero te hago una pregunta, César, que es algo que me gustaría que fuera la la última pregunta que te hiciera el día de hoy es si yo me voy de viaje, Voy a regresar posiblemente. Puede ser que yo haya prepagado, porque puede haber sido tener una cuenta de ahorro y tener una tarjeta de débito en dólares y utilizar esa tarjeta. Entonces no regreso con ninguna deuda. Pero si en algún momento tengo algunos gastos de este viaje, ¿debería utilizar extrafinanciamiento para poder pagarlos o no?
0: Yo creo he viajado. Le voy a decir he viajado de las tres formas. He viajado debiéndolo todo. Es la peor. Y usted está una semana de alegría y está años sufriendo. Esa no se la recomiendo jamás está la segunda, en la cual usted gasta de acuerdo a lo que usted consideró gastar. Y cuando le viene el estado de cuenta, va a ser un momento amargo, pero es uno. Va a decir, todo lo que gasta aquí, increíble. Pero bueno, bueno ya, gracias de Dios, la pasamos bien y genial. Y la tercera es tenerlo todo prepagado, que lo he hecho también. En Guatemala ya puede tener cuentas de débito en dólares. También hay en euros. Incluso creo que hay de pesos, pesos mexicanos. Esa es la forma más increíble porque usted regresa y no llega ni un estado de cuenta después. Es lo máximo. Entre menos usted tenga que ver el, el tema pagar, va a disfrutar o va a ser de la experiencia de viajar mucho más agradable.
1: Así es. Entonces, si usted van a utilizar, la recomendación es el extrafinanciamiento. Debe de funcionar solo si ustedes sienten que la deuda que tiene ese viaje les va a llevar varios meses para poder pagar. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de la tarjeta va a ser más alta que probablemente un extra financiamiento. Entonces, si lo va a tener de un solo golpe o va a tener el presupuesto para pagarlo en un mes pues no tiene que sacar el financiamiento De lo contrario, pues puede evaluarlo como una opción.
0: Así es. Así que bueno, esperamos que estos consejos hoy, la verdad, la pasamos sumamente contentos porque era temática que nos, bueno, los tres temas nos, nos gusta mucho, pero este en particular es uno que procuramos que se vuelva un estilo de vida. Eh, le voy a decir algo y se lo digo ya cerrando. Los tiktokers que usted sigue, los instagrams que ve usted que de esas parejas que pasan viajando por todo el mundo son una enorme minoría y no se gente intimidar por ninguno de ellos. Agarre los ejemplos, vea los lugares bonitos y que le sirvan a usted para poder soñar de algún lugar que usted quiera ir. Pero el mejor lugar va a ser aquel que usted va a disfrutar producto de haberse usted tomado la diligencia necesaria para disfrutar de esa bendición que es viajar.
1: Así es. Así que traten, como, yo les diría que la recomendación más importante que les podemos dar es, busquen más experiencias, menos cosas, les va a durar más creen, planifiquen antes de solo hacerlo a, a último momento. Y cuando ustedes viajen, acuérdense de nuestras palabras. Cada momento es oro. Así que aprovechen.
0: Así es. Si nos quiere traer un souvenir, también bienvenido. bienvenido. Así que bueno, queremos darle las gracias por un programa más que usted nos permite el favor de su audiencia. En nombre de Mario López Salguero, su servidor César Tánchez, agradecerle este espacio en espera que haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con usted en el próximo programa Que nos toca un programa para cambiar De temática y esperamos que Esta serie le haya sido de mucha ayuda Esperamos contar con usted la próxima semana Si así Dios nos lo permite Mientras eso sucede, que Dios le bendiga
1: Por hoy, esto es todo
0: Esperamos contar con el favor De tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera